0: Kampus. Campus. Campus.
1: Dzień dobry kochane słuchaczki, kochani słuchacze. Witam w audycji Albo Poczytam. Ja się nazywam Anna Karczewska. Moim gościem dzisiaj jest Jerzy Franczak. Dzień dobry. Pisarz, nie będę mówiła więcej. Pisarz. Wystarczy. Wystarczy. Autor kilku już powieści, kilku tomów opowiadań z dorobkiem, pisarz z dorobkiem którego książka ukazała się dopiero co nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego. Książka nazywa się Eksplozja i zastanawiałam się dzisiaj nad tym, bo powiedziałeś chyba, jak się umawialiśmy na, na spotkanie, że masz wątpliwość, czy w ogóle jest sens rozmawiać teraz o książkach, czy to jest jakby taki... No, że jesteśmy jakby w takim czasie, w jakim jesteśmy i, i wszyscy mamy oczywiście głowy zajęte innymi sprawami. I to samo pytanie dzisiaj mi zadała Agnieszka Jelonek, którą zaprosiłam na przyszły tydzień do Radia Campus do audycji i też pytała, czy jest sens rozmawiać o książkach. Więc ja uważam, że jest sens, bo jednak mimo wszystko literatura daje nam ucieczkę od rzeczywistości, a ta ucieczka od rzeczywistości niestety teraz staje się bardzo potrzebna nam wszystkim, żebyśmy nie zwariowali. Powiedz mi, czy to dla Ciebie na przykład pisanie książek też jest ucieczką od rzeczywistości, czy raczej takim zanurzeniem się w niej?
0: Nie, nie. Próbą dobrania się do rzeczywistości. Dobrania się do rzeczywistości. No, no bo jest tak, że rzeczywiście od dwóch tygodni ponad, od momentu wybuchu wojny w Ukrainie, żyjemy newsami przede wszystkim. Nie? Mm -hmm. czytamy, śledzimy non-stop jakieś doniesienia frontowe, ewentualnie analizy geopolityczne. No więc rzeczywiście taka robota z literaturą i w literaturze wydaje się zupełnie nieistotna, nie na miejscu. Ja z jakimś takim poczuciem winy wróciłem prawie, mm. że do swoich obowiązków pisarskich, mm -hmm. akademickich i innych. Wszystkie jakoś tam wiążą się z literaturą. Ale powiedziałbym nie, nie tyle, albo niekoniecznie, wiesz, um, ucieczka i jakiś bezpieczny azyl, tylko jest masa rzeczy zawsze w czasie pokoju, ale teraz też, które domagają się przemyślenia. Mm -hmm. tak? i Domagają się też jakiejś takiej innej wrażliwości niż ta, którą, no, która się wiąże z tym bojowym duchem, który w nas wstąpił.
1: Mm -hmm. No ja, ja nie mogę czytać za bardzo ostatnio. To jest trudne, bo no. zajmuję się książkami. <grym> Wyobrażam sobie, że ktoś, kto pisze, też ma problem z pisaniem. Chyba Szczepan Fartów napisał, że jakiegoś takiego posta, że nie da się ani pić, ani czytać, ani pisać, ani bawić. W zasadzie nic nie można teraz robić. Ja będę stała na, na straży jednak spokoju ducha i dobrego samopoczucia słuchaczek i słuchaczy i będę im cały czas proponowała książki e, i będę je czytać, e, nawet jeżeli zajmie mi to więcej czasu niż zazwyczaj. E, napisałeś książkę kilka lat temu, zaczęła się pisać i mam wrażenie, że e, rzeczywistość trochę dogoniła twoją książkę, bo mm, rozmawialiśmy o tym, że ciężko jest streścić książkę, ale musimy to zrobić, bo czy e, słuchaczki i mm -hmm. słuchacze niestety prawdopodobnie jeszcze jej nie czytali, bo dopiero się ukazała. Czy spróbujemy ją jakoś streścić?
0: Tak, ale mogę od anegdoty zacząć? Tak, możesz, oczywiście. Bo wiesz, miałem taką fantazję, żeby napisać powieść postapokaliptyczną, czyli zacząć od wielkiego kataklizmu i spróbować sobie wyobrazić, co będzie potem. No znamy mhm. masę takich opowieści, filmów, nie? I nie wyszło mi to tak naprawdę. I zrobiłem jakby wszystko na odwrót. Mhm. To znaczy najpierw wykonałem taki manewr mikrominiaturyzacji, mhm. więc ta apokalipsa jest taka mała, kieszonkowa powiedzmy, bo chodzi o eksplozję tytułową, o wybuch do którego dochodzi w pewnym krakowskim lokalu, takiej restauracji, winiarni i ośmioro z dziewięciorga głównych bohaterów prawdopodobnie ginie, traci życie w tym, w tym wybuchu, ze sprawą tego wybuchu. No i odwróciłem też jak gdyby kolejność, to znaczy zacząłem opowiadać do tyłu, mhm. czyli ten czas, który wypełniony był rozmowami takimi błahymi, nieraz takim byciem razem tuż przed wybuchem, ale potem właziłem coraz głębiej w ich życiorysy, w ich historie rodzinne też, na różne sposoby splecione z wielką historią XXI, XX wieku. Także to jest, tak jakbym się odwrócił plecami trochę do, mhm. tego, do tej katastrofy i spróbował bardzo dokładnie przyjrzeć się życiorysom tych wszystkich osób, które przypadkowo znalazły się nieszczęśliwie w tym miejscu.
1: Ale z drugiej strony, te ich życia i te ich życiorysy, które opisujesz i które narrator nam opowiada, nie tłumaczą eksplozji tytułowej. W sensie, to nie jest tak jak w memento, że mamy koniec i potem cofamy się, żeby poznać jakąś przyczynę tego wydarzenia, tylko po prostu są historie i one się w tym momencie dosyć brutalnie kończą tym wybuchem. I teraz, kochane słuchaczki, kochani słuchacze, my wam nie spoilerujemy książki, bo to nie jest tak, że ta eksplozja wydarza się na końcu. Wydarza się też na końcu, ale wydarza się przez cały czas tak naprawdę, więc nie zdradzamy wam zakończenia książki. Przy jakiejś niewielkiej dozie zastanowienia się, jeżeli tytuł brzmi eksplozja, możemy uznać, że ona wystąpi w fabule książki. Jest tam postać Filipa, szczególnie mi bliska. Filip jest jedną osobą, która nie ginie, a która generalnie zginąć chce. I to jest w ogóle dosyć ciekawe. Teraz ja powiem anegdotę. Ostatnio na kanwie tego wszystkiego, co się dzieje, powiedziałam swojej przyjaciółce, że bardzo bym chciała, żeby jednak mimo wszystko jakaś bomba walnęła i żeby to wszystko się skończyło, że mam taką fantazję. I ona powiedziała, że znając moje szczęście, okaże się, że ta bomba będzie miała blind spot i zginął wszyscy poza mną. I pomyślałam sobie, że Filip jest taką trochę osobą właśnie, która chodzi na, znaczy jakby interesuje się, y, 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 ogląda filmy katastroficzne, ogląda filmy y, apokaliptyczne, y, bardzo chce zakończyć swoje życie i z jakiegoś powodu los mu odmawia tego y, rozwiązania. Natomiast cała reszta ludzi, która jest w trakcie swojego życia, jest y, oczywiście no, szczęśliwsze i nieszczęśliwe, y, W przypadku różnych postaci różnie to wygląda, ale oni chcą żyć dalej, ale odbierasz im tę możliwość. Uśmiercasz ich po prostu.
0: Ale chcesz zapytać, dlaczego tak robię?
1: Chcę zapytać cię bardziej o to, co daje pisarzowi, yy, jakie możliwości daje pisarzowi uśmiercenie swoich bohaterów.
0: Tak jak ci powiedziałem, wiesz, yy, albo powiem inaczej, wszyscy trochę żyjemy nie tyle w cieniu, co w blasku właśnie różnych katastroficznych wydarzeń. One mhm. oświetlają nasze życie. Zupełnie inaczej patrzymy mhm. na wszystko, tak jak, tak jak teraz, prawda? Od, mhm. od, 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 od wybuchu od momentu wybuchu wojny. No więc to oczywiście jest, taki, jest w tym trochę perwersji, prawda? Że no powołuje właśnie, do Tak życia, się pomyślałam,
1: że to jest perwersja. Powołuje
0: do życia <śmiech> tych całkiem sympatycznych na ogół ludzi, skazuje ich na, na gwałtowną śmierć w płomieniach i to taką bezsensowną, nie, niewyjaśnioną mhm. ostatecznie i, i trudną do jakiegokolwiek uzasadnienia, bo to nie jest tak, że w jakikolwiek sposób y, fabuły ich życia wiążą się, tak jak powiedziałaś, z, z tą y, śmiercią. I teraz pytanie, co z tym zrobić, y, to jest pytanie, z którym musi sobie czytelnik poradzić. Mm -hmm. wiesz? Czy w tym jest jakaś celowość, czy to jest domena czystego przypadku?
1: No właśnie, bo ten przypadek to jest też coś, co, co jest bardzo interesujące. W, y, wczoraj y, zastanawiałam się nad tym, czy to jest ta, ten rzutkostką, o którym była mowa na spotkaniu twoim autorskim. Mnie się bardziej kojarzy ta, ten zabieg i ta fabuła z takim rozrzuceniem talii kart. Bo to jakby rzut kostką to jest jakby jeden, jedno oczko, dwa oczka, trzy oczka. Jedna jakby możliwość, która wypada. A ty jakby rozrzucasz te karty i tak naprawdę ktoś, kto czyta tę książkę, musi sobie z tych kart dopiero poukładać jakiegoś swojego pasjansa, nie dajesz odpowiedzi na żadne pytania w tej książce w zasadzie. To też jest trochę mm -hmm. perwersyjne. Mm -hmm. Powiedziałeś wcześniej, że ta, że ta, cała ta książka jest w, w trybie pytania.
0: Wiesz co, bo wydaje mi się, że w ogóle mamy problem z przypadkiem. Mm -hmm. My ludzie, mówię tak bardzo grubo teraz, to znaczy wiele rzeczy, które robimy, te narracje, które snujemy, są na, na to nakierowane, żeby zapanować jakoś nad mm -hmm. przypadkiem, oswoić to, jak, taką jego straszną skandaliczność. Zra, znamy zresztą tę frazę, to nie był przypadek. Mm -hmm. nie? I to jest to, ten ratunek, który nam, e, koło ratunkowe, które nam rzucają na przykład zwolennicy teorii spiskowych. Mm -hmm. Coś nie jest, no bo religia. Nie jest przypadkiem, na przykład, że niedawno, mm -hmm. to jedna z, z moich ulubionych, z, z tych najnowszych, że niedawno przeprowadzono spis powszechny. Prawda? Okay. I wiążesz to z, z wydarzeniami, które mają miejsce mm -hmm. teraz i nagle rozumiesz w świetle mm -hmm. tego, co się dzieje teraz, wszystkich eksplozji, które, które teraz mają miejsce za naszą wschodnią granicą, rozumiesz wydarzenia, mm -hmm. które miały miejsce wcześniej. I wiesz, no, przeprowadźmy taki eksperyment. Wyobraź sobie, że malutki meteor leci w stronę Ziemi. Chciałbym. Przebija się, <laughs> przebija się przez, przez te wszystkie powłoki atmosferyczne i coś z niego zostaje i trafia akurat w Wyspę Wielkanocną, mm -hmm. czyli najmniejszy kawałek lądu, który jest na środku oceanu spokojnego. I teraz spróbuj sobie pomyśleć przypadek czy, e, czy nie ja przypadek. Pomyślenie <laughs> przypadku jest niezwykle trudne.
1: Oczywiście, że tak. Zresztą ostatnio była taka sytuacja, że... I to naprawdę się wydarzyło, że jakaś pani obudziła się w Stanach Zjednoczonych z dziurą w dachu i z właśnie fragmentem jakiejś skały na poduszce obok. W sensie nie zabiła jej ta, ta skała i oczywiście było wielkie dochodzenie, czy to z okolicznej budowy, czy ktoś jej wrzucił w ogóle ten kamień specjalnie i okazało się, że to był meteor właśnie, fragment meteoru. Więc, więc tak, to jest przypadek. Nie da się tego inaczej wytłumaczyć. Albo jeżeli ktoś w to wierzy, to wola Boża. Trochę też się zastanawiałam, jak, jak, jak czytałam tę książkę nad tym, że mm, nasze życie jest jakoś pewnie determinowane i też e, bardzo dużo ostatnio, znaczy być może to już trochę odchodzi w, w niepamięć, ale były te wszystkie takie, e, wszyscy coachy e mówili, że jesteś panem swojego losu i jakby jesteś za niego odpowiedzialny i możesz po prostu podjąć różne decyzje, które sprawią, że będziesz, nie wiem, piękny, młody i bogaty. Natomiast wych jakby wychodzi na to, szczególnie w, właśnie w kontekście tego, co się dzieje ostatnio, e, i pandemii, i wojny, i różnych e, innych dopustów, e, że tak naprawdę nie mamy najmniejszego wpływu na to, co się dzieje i możemy sobie robić plany, a potem się okazuje właśnie, że ktoś za nas podjął jakąś decyzję inną. I ty tych bohaterów swoich trochę w takiej sytuacji stawiasz. E, myślałam też o tym, że bardzo dużo osób, znaczy takie mam wrażenie, ja tak mam w każdym razie, że czasami się zastanawiam, co bym zrobiła, gdybym miała na przykład, nie wiem, rok życia? Tak, żebym wiedziała, kiedy to się skończy. A ty swoim bohaterom dajesz godzinę. W sensie, przez godzinę wiemy, że oni zginął I nawet gdyby wiedzieli, że zginą, to przez godzinę tak naprawdę nic nie mogliby zrobić. I to też jest perwersja. To jest bardzo perwersyjna książka w ogóle, moim zdaniem. Mhm. Mhm. Dlaczego im dałeś tak mało czasu?
0: Już co, ale myślenie jest perwersyjne trochę, <laughs> nie? Prawda. Dlaczego tak mało czasu? No tak, mogli cztery godziny... Mogli. siedzieć, To, żeby i... mogli gdzieś pojechać i coś zrobić przynajmniej. <gry> Jak pamiętasz, są takie momenty w tej powieści, że zastanawiam się, co by było, mm -hmm. gdyby wiedzieli, że to ostatnie chwile ich życia. No i te, te, to nie są ciekawe scenariusze, prawda? Mm. Więc y, cała... Y, jeszcze inna perwersja polega na tym, że nie wiedząc o tym, i pomimo tego, że została im jedna godzina, oni niekiedy bardzo dobrze wykorzystują ten czas. Po mm -hmm. to, żeby pobyć razem, żeby... Się pozwierzać. Oczywiście też nie mówią sobie różnych rzeczy. Mm -hmm. Ten mój narrator, który bardzo dużo wie um, i dużo wiedział i dużo widział, mm, opowiada to wszystko, o czym milczą bohaterowie. Ale to niekoniecznie jest tak, że wszystko musi zostać wypowiedziane w, w tej ostatniej chwili, nie, ani, ani tak, że musi się jakoś zamknąć jakąś kodą, jakimś tadam, podsumować, prawda. Mamy cały czas taką potrzebę, taką mm -hmm. słabość, prawda? Ostatnie słowa wielkich ludzi. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Tak, ale jesteś. myślałam sobie o tym, że każda śmierć tak naprawdę jest jakąś taką kameralną apokalipsą naszą własną. Nasze życie się po prostu czasami potrafi skończyć zupełnie bez uprzedzenia. A ty ustawiasz tych wszystkich ludzi, usadzasz ich w winiarni, tak jak powiedziałeś, oni spędzają miło czas, spotykają się z ludźmi, których lubią, no bo po co mieliby się spotykać na winie z ludźmi, których nie lubią. Jest ten jeden bohater, który siedzi sam, tyłem, jakby zaprzecza całemu temu, te, nie wiem jak to ładnie powiedzieć, no takiemu nastrojowi przyjemności życia, i lekości życia, no bo z czym się kojarzy winiarnia i tam jest jeszcze koncert klezmerski, na który wszyscy czekają. I to jest taka sielankowa scena, w którą ty wpuszczasz po prostu ogień i palisz wszystkich bez y, żadnego... Y, znaczy, wydaje mi się, że nie zostawiasz y, y, ludziom, którzy czytają takiego, takiej opcji, jak czasami jest w filmach, że a może on jeszcze wstanie? Albo może na przykład... Może to jednak się nie wydarzy. Y, ale na spotkaniu powiedziałaś coś takiego, że być może ta apokalipsa się nie wydarzy jednak. Nie wydarzyła. Że to jest takie no bo ona... domniemana eksplozja. Mhm.
0: No bo y, właściwie ona nie jest opowiedziana, prawda? Mhm. Tylko jest zapowiedziana, zapowiadana. Bezustannie, już za chwilę, już za godzinę, już za półtorej godziny i tak dalej. W związku z czym, no, może, można też tak powiedzieć, że mhm. wszyscy mamy przed sobą tego rodzaju apokalipsę i próbujemy żyć pomimo to, mhm. prawda? I cieszyć się małymi rzeczami, tak jak oni. Więc wiedza, wiedza o tym tak naprawdę niewiele by zmieniła. Tam jest jeszcze jeden taki wątek, który obsesyjnie powraca, bo mówimy o tej takiej przygodności, przypadkowości, prawda? Mianowicie te wszystkie historie rodzinne, bo powiedziałeś koncert, koncert klezmerski. No mm -hmm. Rzeczywiście to jest ten koncert klezmerski wpisuje się w tę potężną, turystyczną symulację, mm -hmm. kto, jaką jest Kraków y, żydowski. Prawda? Mm -hmm. Symulację wymyśloną, wygenerowaną na potrzeby niezliczonych, milionowych turystów, którzy mm -hmm. przyjeżdżają na Kazimierz prawda? Krakowski i, i, i robią wycieczki do Auschwitz. Mm -hmm. I tam są też bohaterowie, którzy, którzy po, podążają tym śladem. No więc kolejna perwersja. Ta winiarnia, w której dochodzi do eksplozji i okazuje się, że drzwi do lokalu są zamknięte, więc zagadka Nikt... się dubluje. <śmiech> Nikt nie wyjdzie. Aha. No, trochę przypomina jakąś taką komorę, prawda, mm -hmm. w, której, w której dochodzi do eksterminacji absolutnie wszystkich. No i obsesyjnie powraca tam taki temat, że oni tak naprawdę mają bardzo niewiele wspólnego ze swoimi przodkami. To znaczy, mhm. gdyby dziadkowie i babki tych bohaterów zjawiły się nagle w tym miejscu, to byłyby bardziej obce niż pierwszy przypadkowy przechodzień mhm. na ulicy, który zamieszkuje tę samą epokę, ten sam czas, to samo miejsce. prawda? Mhm. No więc te zerwane więzi, spalone mosty i to niesłychane nies tempo rozwoju świata nowoczesnego i późno-nowoczesnego, które też przypomina rozpad. Mm -hmm. I, I jeszcze powiedziałbym, że e, Kraków w tej powieści, trochę jak cała Polska, jest takim wie, jednym wielkim grzebaliskiem, mm -hmm. tak bym powiedział, żeby nie powiedzieć cmentarzem, bo cmentarz to jest miejsce, w którym się jakoś upamiętnia tych, tych Tak, zmarnych. i jest
1: to uporządkowane mm -hmm. w jakiś sposób. Ym, na spotkaniu autorskim powiedziałeś, ym, i ty, i Karolina Felber, która prowadziła to spotkanie, ciekawą rzecz, na którą ja nie zwróciłam uwagi, czytając, co jest dosyć zaskakujące, bo zazwyczaj śledzę, że większość twoich bohaterów to bohaterki. I ty się tymi kobietami bardzo troskliwie zajmujesz w swojej książce. Poświęcasz im dużo uwagi, wsłuchujesz się trochę w ich życiorysy. Te moje ulubione dwie bohaterki, które właśnie spotykają się takie, mają takie Girls' Night, które ja oczywiście bardzo lubię uskuteczniać ze swoimi koleżankami, i które szykują się, żeby opowiedzieć sobie jakieś historie, wejść trochę głębiej, nie rozmawiać tylko o takich, nie wiem, płytkich rzeczach, które się wydarzają w ich życiu, ale mają sobie do powiedzenia coś, to ja, ja bardzo lubię określenie i przepraszam bardzo szanownych słuchaczy i słuchaczki, deep sheet w sensie wejść głębiej w tą rzeczywistość i to też im odbierasz, w sensie... Wysadzasz ten, to, ten lokal, zanim one są w stanie opowiedzieć sobie te takie głębokie historie. Więc tak naprawdę zostawiasz, kończysz ich życie w, w takim niedopowiedzeniu. No ale mają Kolejna dość prefercja. czasu,
0: żeby, żeby wysłać sobie może jeszcze istotniejsze mhm. sygnały, prawda? Jak bardzo są sobie potrzebne, jak bardzo, jak bardzo się lubią czy kochają, prawda? Wiesz co, zdałem sobie sprawę w pewnym momencie, już po napisaniu eksplozji, że wszystkie moje poprzednie powieści były takie bardzo męskie i to była trochę mm -hmm. prozarodzinna, a trochę taka krytyka od wewnątrz, bo to byli narratorzy męscy również, krytyka rozmaitych takich męskich narracji, męskich wzorów osobowych, prawda, i, i tak dalej. No więc tutaj rzeczywiście jest jakby mniej trochę tych chłopaków i tych toys for boys, prawda? Mm -hmm. Czyli wielkich idei, nie wiem, jakiegoś poświęcenia, walki, prawda? Mm -hmm. To nie jest... Um, Okej, okay, oni się pojawiają, ale są dość często karykaturowani, prawda? Mm -hmm. Natomiast y, bliżej ten narrator, bliżej moja powieść jest y, świata kobiet, które y, no, zanurzone są znacznie intensywniej w takim drobiazgu życia codziennego, prawda? Mm -hmm. Bo tego jest tam całkiem sporo. I y, które mają dla siebie też y, czułość. I narrator, ch chciałem, żeby tak wyszło mm -hmm. też z pewną czułością do nich podchodzi.
1: Jak, jak zacząłem czytać y, sam począteczek y, powieści Eksplozja, bo myślałam sobie, że ostatnio miałam kilka razy taką refleksję, że jak wychodziłam właśnie w, w, gdzieś w tygodniu zobaczyć się z, z przyjaciółkami na wino, y, rozglądałam się dookoła i większość osób, które były w, w lokalu, to były właśnie grupy, pary kobiet, trójki kobiet, grupy kobiet, które ze sobą rozmawiały. Bardzo mało było mężczyzn. Mężczyźni przychodzili, siadali przy barze, robili swoje i wychodzili. Jak zaczęłam czytać tę książkę, pomyślałam sobie, że że to jest, że masz podobną obserwację właśnie, że, że jednak kobiety... Oczywiście jest to generalizacja, która jest zawsze bez sensu, ale kobiety jednak, mam wrażenie, potrafią spędzać czas wspólnie i, i wymieniać się właśnie jakimiś tam refleksjami, nie wiem, emocjami i tak dalej, i tak dalej, pracować nad tym, nad tą tkanką rzeczywistości i codzienności, a mężczyźni właśnie potrzebują takiego, no tak jak ten e, Filip, który ocalał, e, on potrzebuje jakichś dużych narracji, tak? Te post-apo, które on ogląda, te, te zresztą e, ciekawa rzecz. Powiemy to, czy nie powiemy? Dlaczego on ocalał? Że, że poszedł na maraton?
0: No, powiedzieliśmy to już. No,
1: powiedział nam, poszedł, o, ocalał z eksplozji, bo poszedł na maraton filmów e, post-apo, co jest dosyć przewrotne, bo uratowało go to, że tak naprawdę na tę na katastrofę czeka. Powiedziałeś też ostatnio, że wyszedłeś, z, muszę o to spytać, bo wiem, że na pewno słuchacze i słuchaczki są, będą tym zainteresowani. Wyszedłeś, z, ze, no może nie ze środowiska, ale z literatury science fiction. Takie pisałeś rzeczy na początku, takie rzeczy czytałeś i chciałam, żebyś powiedział, kogo czytałeś i co ci to zrobiło. Z, z te, z tego no to były moje całkiem
0: Pałka. pierwsze lektury, to znaczy nie mówię o nudzie lektur szkolnych, mm -hmm. którą wszyscy znamy, tylko o czymś, co odkryłem sam dla siebie, w wieku bardzo młodym, 12 lat, może 13, mm -hmm. ale sporo czytelników fantastyki, właśnie w tym wieku. I to były lata 90., więc mm -hmm. okres niesamowitego boomu. Chodziłem dzień w dzień do księgarni na moim osiedlu. W Nowej Hucie, gdzie się pstrzyły te okładki. To są książki, które nieraz do dzisiaj mam, ale które no, rozsypują się, wiesz, to, tak, z tego, tak. takie.
1: Lata 90. Nie, takie, nie robiły dobrych książek. No
0: Takie luźne kartki, wydania wielotomowe. Mm -hmm. nie? No, więc, oczywiście czytałem to wszystko, co wtedy się pojawiało, to, co Nowa Fantastyka czy Feniks, prenumerowane przeze mnie, też zachwalały, no ale dość szybko znalazłem swoich autorów mm -hmm. i, i, i tym, który który był moim pierwszym wielkim idolem, pozostał Philip Dick. Wtedy mm -hmm. nie miał jeszcze statusu takiego autora kultowego. Nie było tych aż tylu ekranizacji mm -hmm. jego opowieści i opowiadań. I to, to było coś bardzo mojego. Taka obsesja, którą się chyba zaraziłem na punkcie realności. czy mm -hmm. świat, w którym żyjemy jest... Naprawdę realny, czy też to jest jakaś wielka symulacja, wmówienie, halucynacja, etc.?
1: To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo już kilka razy rozmawiałam z różnymi osobami o tym, że literatu, jakby literatura gatunkowa w ogóle w Polsce i pewnie też na świecie jest czasami traktowana po macoszemu, że to, że ktoś pisze kryminał albo fantastyka, albo fantazy, to jest takie, no dobrze, jakby fajnie, że napisał fajną książkę, ale raczej nagrody literatki za to nie dostanie, bo to gatunek. Przy czym właśnie są przykłady takie, jak Philip Dick, które bardzo jasno pokazują, czy nie wiem, Chandler w kryminałach, bardzo jasno pokazują, że z literatury gatunkowej da się wykręcić arcydzieło w zasadzie, bo nie boję się tego określenia w przypadku Dicka. Mhm. I też to, co powiedziałeś na początku, że Dick się dobiera do rzeczywistości. To jest, myślę, dobre określenie. Nie, nie ucieknie się od rzeczywistości, czytając Dicka, wbrew pozorom. Ale faktycznie można się do niej nieźle dobrać i być może zadać sobie dużo więcej ciekawych pytań, niż czytając na przykład e, filozofów, którzy są, m, mają wysoki próg dostępności dla mhm. takich ludzi, którzy, nie wiem, nie studiują filozofii, nie interesują się tym. No A Dick zadaje filozoficzne Lecz... pytania.
0: Mhm. Na przykład ym, powiedziałbym, że gwiezdne wojny są ucieczką od rzeczywistości. Mhm. Prawda? Świat y, no, walczących ze sobą rodów, które dysponują jakąś y, super techniką i strzelają do siebie laserami. Natomiast y, te opowieści Dika nie są ucieczką właśnie, prawda? Bo to mhm. jest niby przyszłość, niby tam mamy jakichś telepatów, jasnowidzów i, i, i rozmaite superroboty, ale to jest świat rządzony przez drapieżny kapitalizm, przez wielkie korporacje, prawda? Rozdrobniony, zatomizowany przez, przez właśnie przepływy pieniądza, wielkie zarządzanie ludźmi. I to znakomicie portretuje nasze czasy, chociaż w domenie wyobraźni. Więc o tym mówiłem, że Literatura jest potrzebna również teraz. Nawet teraz, jeżeli mm -hmm. znajdziemy chwilę czasu i będziemy mieli wolny umysł na tyle, żeby, żeby się nią zająć. Dlatego, że może nas przybliżyć do rzeczywistości albo pozwolić popatrzeć na nią, mm -hmm. spojrzeć na nią pod innym kątem, w innym świetle ją ujrzeć.
1: No, ostatnio właśnie w, w kontekście tego, co się dzieje w Ukrainie, bo prawie wszystko ostatnio jest w tym kontekście, bardzo dużo osób i, po, i potem też media to podchwyciły, dawały listę lektur, które pozwolą zrozumieć to, co się dzieje na wschodzie. Uważam, że to oczywiście du duże nadużycie, bo uważam, że nikt nie jest w stanie tego zrozumieć przy zdrowych zmysłach, ale faktycznie literatura czy, czy reportaż dają nam odpowiedzi na różne pytania i też wprowadzają jakiś, jakiś porządek, mam wrażenie, w tą chaotyczną rzeczywistość. Ale ja też jestem zdania, że czytanie książek, które nie mają nic wspólnego, absolutnie z tym, co się dzieje współcześnie, też potrafi nam jakby dać odpowiedzi i poukładać w głowie i dać przede wszystkim spokój, którego oba wszyscy teraz bardzo mocno potrzebujemy. Wspomniałeś jeszcze drugie nazwisko ostatnio, o, o którym muszę powiedzieć, bo jest to absolutnie jeden z moich największych pisarzy, czyli Kurt Vonnegut. Następny człowiek, który pisał pozornie, nie połączone z rzeczywistością książki, nie wszystkie oczywiście, mhm. ale moim, moją ulubioną, taką, którą właśnie chyba czytałam w wieku lat 12 czy 13, dziękuję mamo, było Śniadanie Mistrzów, które no, bardzo poważnie zryło mi beret, mam wrażenie, i ustawiło y, moje poczucie humoru i y, podejście do rzeczywistości chyba już na zawsze, no bo to się pewnie nie mhm. zmieni. Właśnie to takie podchodzenie, i być może to mnie trochę ratuje w tej sytuacji, która jest teraz, podchodzenie do, do wszystkiego tak jakby to nie było do końca poważne jednak mu wszystko, bo jak się spojrzy z boku, to nawet największy dramat czasami potrafi być po prostu zabawny.
0: No tak, no popatrz, Może w sposób ponury rzeźnia numer 5 się mm -hmm. aktualizuje dzisiaj, No prawda? to jest właśnie dosyć niesamowite. Więc, tak, chodzi o tę domieszkę oczywiście fantazji, swobodnej wyobraźni, humoru, którego mm -hmm. nie brakuje u ja bym też powiedział, trochę odchodząc od, od tych pisarzy science fiction, a nawiązując do poprzedniego naszego wątku, bo mówiliśmy o mężczyznach i kobietach, że jest cała masa takich rzeczy, które dzieją się współcześnie, myślę o tych ostatnich tygodniach, na mhm. których nie dostrzegamy, ponieważ jesteśmy skupieni na tych przesuwających się liniach frontów i w, w, walczących ze sobą armiach, mhm. chłopakach, mężczyznach, mhm. prawda? rzeczy, które się dzieją, a na, na które uwrażliwia nas jakoś literatura. No więc to jest na przykład potężna maskulinizacja. Mm -hmm. Umężczyźnienie, prawda? Mm -hmm. Na powrót odejście od tych takich nie wiem, rozmytych, skwirowanych wzorów męskości, które, nad którymi pracowaliśmy w czasie pokoju, prawda? Mm -hmm. I o, o, o których też się wykucaliśmy, żeby, mm -hmm. żeby było dla nich miejsce. To wszystko znajduje się nagle w cieniu, jeżeli nie w odwrocie. Więc jest cała masa takich wymiarów rzeczywistości, które zostają przysłonięte przez, przez narracje wojenne. Mm -hmm. I, I to są sprawy, które ogromnie mnie niepokoją, mm -hmm. kiedy, kiedy czytam doniesienia prasowe ostatnich dni. Taki triumfalizm wojenny. Cieszymy się, kibicujemy słusznej stronie, ale zarazem bierzemy udział w w walkach i cieszymy się z, ze zniszczeń ze śmierci.
1: No tak, to prawda. To jest, ostatnio ktoś zwrócił na to uwagę, że jakiś bardzo podekscytowany dziennikarz na antenie radiowej powiedział, że Ukraińcy zniszczyli tam, nie wiem, cztery czołgi rosyjskie i był taki po prostu tak podekscytowany, jak to była informacja, że nie wiem, ktoś komuś strzelił na przykład cztery bramki. Mhm. I to też jest dosyć absurdalne. Czy ty masz potrzebę, żeby jak już oczywiście zaczniemy jeżeli zaczniemy wracać do normalności, napisać książkę? Jakby prze, przerobić to, co się dzieje w jakiś sposób na literaturę? Nie mówię oczywiście to, o napisaniu książki raz? wojennej, tak, Aha. ale jakoś odpowiedzieć na tą rzeczywistość, którą mamy teraz.
0: Wiesz co, tak? Być może tak, ale piszę o tym, co staje się częścią mojego doświadczenia. Mhm. Opowiem ci opowiem ci znowu anegdotą, tym razem mhm. ponurą, z Dworca w Przemyślu, którą mhm. mi zrelacjonował mój przyjaciel działający tam w rozmaitych akcjach pomocowych. Mianowicie, wyobraź sobie tłum przychodźców, uchodźców, prawda, Ukraińców, którzy tam z tymi tobołkami swoimi się, się tłoczą i no i właśnie wszystkich wolontariuszy, którzy pomagają. I nagle komuś wypadł z ręki wielki garnek, mhm. rozległ się straszny hałas i wszyscy padli na ziemię. Mhm. Nie, wait, nie wszyscy. Ci, którzy mieli za sobą doświadczenie wojenne. I to jest coś, mm -hmm. prawda? Czyli padli wszyscy oprócz wolontariuszy, oprócz miejscowych. Mm -hmm. Tak? I to jest. Przerażające dosyć. To jest straszne. Ale to jest. Ta anegdota, jeżeli to nazwać anegdotą, no ta historia opisuje też to, w jaki sposób doświadczenie wpisuje się w nasze reakcje, w naszą nieświadomość, w nasze ciało, mm -hmm. prawda? w takie nieuwarunkowane zupełnie odruchy. Więc. Nie dałbym sobie prawa do pisania na przykład o doświadczeniach wojennych, mm -hmm. widzianych od środka. Mm -hmm. Natomiast oczywiście no, bardzo, bardzo mocno jestem zaangażowany w, różne, w, w taką rozmaitą działalność pomocową i rozpoczynam też działania integracyjne mm -hmm. związane z, z, z tą rzeszą Ukraińców, którzy się tu pojawiają i którzy, którzy będą współmieszkać z nami. Więc to na pewno jest wielki temat, bo to są też wielkie zmiany i rzeczy, z którymi zostaniemy już.
1: Mhm. Musimy niestety powoli kończyć, zawsze te rozmowy są za krótkie. Ja chciałam bardzo was zachęcić do sięgnięcia po książkę Eksplozja, o której rozmawiamy, Jerzego Franczaka. Bardzo was zachęcić do pomagania, do bycia życzliwymi, ale mój apel po dwóch tygodniach jest taki, i moja obserwacja, że bardzo was również proszę, żebyście odpoczywali czasami i dawali sobie właśnie moment oddechu, wagary od tego wszystkiego, co się dzieje. Bo być może potrwa to długo i jesteśmy po prostu potrzebni w dobrym zdrowiu psychicznym i fizycznym sobie nawzajem i, i, i tym przychodźcom, którzy, którzy do nas przyjeżdżają. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. E, mam nadzieję, że e, kochane słuchaczki kochani słuchacze po książkę sięgną. Zachęcam też do obejrzenia bardzo ciekawego spotkania autorskiego, e, w, które jest na Facebooku e, Państwowego Instytutu Wydawniczego. A jeżeli ktoś jest e, z Krakowa albo będzie w Krakowie za dwa tygodnie, to 24 marca spotkanie z Jerzym w e, Pałacu Potockich e, poprowadzi Paulina Małochleb. Pozdrawiamy serdecznie. Bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę, dziękuję za uwagę. Dziękuję. W przyszłym tygodniu Agnieszka Jelonek z książką o relacjach, która nie ma nic wspólnego z wojną i mam nadzieję, że uda nam się jakoś tego tematu wyjątkowo uniknąć przez chwilę. Dziękuję za uwagę. Słuchaj Radio Campus. gdziekolwiek
0: jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.